0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们前面读到，在出殡的路上啊，很多很多人家的祭棚，其中作者想写的是北静王水溶，为什么呢？一方面是因为水溶这个人，他的身份最高贵。别的来的人，要么是什么公爵的儿孙啊，侯爵的儿孙啊，伯爵的儿孙啊，而水溶呢，是北静王王爷自己。当然，他也不是当年那个北静王啊，他也是后代了，但是他依然是王爵，所以他来的最高贵，这是一个原因。第二个原因呢，接下来就要看到北静王这个人，就是水溶这个人啊，他特别喜欢贾宝玉，他跟贾宝玉有一段交流，马上我们要读到。所以因为这个原因，作者在,在这里详写了北静王。队伍最前面的人回去告诉贾珍，贾珍就叫队伍先不要走了。他和贾赦、贾政两个人就呃三个人就亲自跑过来了，然后说：“我儿媳妇死了，这种事情让你这个王爷亲自来，我们这样的人怎么敢当呢？”水溶就说：“世交之谊，就是我们世世代代是朋友，干嘛要说这个话？”于是就让长府官主祭代殿，就是让自己带来的这个官啊替他祭奠。假设等在一旁还礼，然后又来谢恩。水溶十分谦逊，就很谦虚，又问贾政说：“哪一位是写饱而淡者？”这个哪一位啊？以后你要自己读《红楼梦》，要注意，古代没有那个口字旁的哪，只有这一个字。所以呢，有的时候他要读作我们现在的哪一个、哪个，有的时候要读那个，就是咱们现在已经分开了啊，但是那个时候不分。是，我是不是呃陈述句里读的，呃问句中读的？嗯，对，哪一位是斜宝而诞者？斜宝就是斜的一个玉啊生出来的，几次要见一见，都为杂冗所阻，就是我几次都要见一见这个斜的否定句，陈述句的否定句也是呃，哪吧？哎，对，这是你咱们现在都已经可以明确的分开来了，你自己读到那你就知道了嘛。我几次想要见一见这个邪的玉生出来的小孩都因为事情太繁杂，所以呢就没能见着。想今日是一定来的，何不请来一会？就说、是、我想今天他肯定来，今天这个出殡大礼谁都会来的，对不对？那那个嘴里含着玉出来的肯定也来，何不请他来见一见面呢？贾政听说，忙回去即命宝玉脱去校服，领他前来。你看要把校服脱了才能见王爷，因为。你见王爷这个身份，你不能去带着孝去，是不是啊？说赶紧脱了孝服来见他。那宝玉素日就曾听得父兄亲友等人说闲话时，赞水溶是个贤王。就是贾宝玉呢，虽然也没有见过水溶，但是呢，听别人都说水溶这个王啊很好，且生得才貌双全，风流潇洒，美不以官俗国体所负。什么意思呢？就是说他作为一个王爷，他不觉得我王爷不能跟你们普通人交往，他没有这个想法，他愿意跟普通人，愿意跟这些小官儿们啊来往，所以他不以官俗国体所缚，缚就是捆绑的意思。美思相会，就是经常想着要去见见他，只是父亲拘束严密，无由得会。就是贾宝玉也想去见见这个水溶的，但是他老爸管得严。怎么可以随随便便去见王爷，对不对？所以就没能见着。今日反来叫他，自是欢喜。就是今天那个王爷反来请他，反来要见他，他当然高兴了。一面走，一面找瞥见，瞥见是用眼睛旁边啊，一面找瞥见。那水溶坐在轿子里，好个仪表人才。就是轿子的门开着，一看看进去，里面长得很好。不知近看又怎样？且听下回分解。好，到这就结束了。这回就是林如海捐官扬州城，贾宝玉路遇北静王，就是贾宝玉要见到北静王，结果呢就在这个地方把这一回给戛然而止，没有了。那贾宝玉真正和北静王见面是在下一回了吧，对不对？嗯、那作者为什么这么写呢？在这里跟你透露一下，在下一回里面，作者刻意的去写了很多个事情对比，作者就喜欢对比着写，什么对比呢？贾宝玉见了一个极为高贵的王爷，王爷是什么人啊？仅次于皇帝了。在这本书里，从头到尾就没有提皇帝本人，是不是、啊、那能提到的人最高贵的不就是北京王吗？对吗？好，写了一个极其高贵的王爷，北京王，又写了一个极其低微的小女孩，没有什么名字，也下一回以后再也不出来了。就是在他家出殡的路上，经过一个村庄，见到这么一个小女孩。那这种人，这两个人差别多大了，了是不是？嗯，应该是，哎、呃、呀，应该是很一般人家的女孩吧，要不然怎么可能遇到？对呀、啊，普通人家的女孩嘛，因为他们路上要经过村庄的时候，要想去上上厕所。咱们现在上厕所很简单，找个公共厕所或者找个服务区。那个时候是路边经过村庄了，就去上个厕所，结果就碰到了一个小丫头，是吧？那是那户人家的小丫是是呃，那个时候是呃，准备找个角落上厕所。不是，人家家里是有厕所的呀，人家里有呀，到人家村庄里面去，到人家里去啊，是吧？这样的，<对>嗯。去别人家去上厕所要给钱吧？给的，给赏钱的。在这种情况下，贾宝玉就见到了一个身份极其低微的一个普通人家的小姑娘。这个小姑娘以后再也不出场了。那作者为什么把北静王的描写放到下一回去？就是要对比这个世界上最高贵的人和最低微的人，把他们放在一起写，就给我们读者一个对比。同时，下一回还有一个两件事情类比，一件事情呢是王熙凤在铁槛寺那边挣三千两银子。导致另外一对男女全死光了。另外一件事呢，秦忠这个人，其实到这一回我们可以接底了。秦忠这个人不是什么好人，你说他是坏人吧，他也不坏。但是呢，这个人就是糊涂。多么就是讲人性的，对，讲人性的。秦忠这个人糊涂到什么程度？他在自己姐姐的丧礼上面，去跟一个小尼姑，这个小尼姑前面出过场，叫智能耳，还记得吗？记得。去跟一个小尼姑在尼姑庵里面偷情。这个事情是很离谱，很离谱的。为什么离谱啊？一二三四，我说给你听。第一，秦钟跟小尼姑没结婚，对不对？对。结婚可以，不结婚不可以，对不对？对这是第一。第二，人家是尼姑，尼姑是不结婚的，是不是对。你就算承诺他以后要结婚，你好歹要把他还俗了，变成普通人才能，对不对？对好，这是第二。第三，这是在尼姑庵里面，在尼姑庵里很多事情是不能做的，就比如说吃肉也不能吃，因为。你一哥们不吃肉，在这个地方是不吃肉的。你说我又不是你哥，不行，你不能在那儿吃，明白吗？还有第四点理由，这是他姐姐的丧事。嗯嗯嗯、按照古代的礼仪啊，这个有的礼仪咱们现在不遵守了啊。古代礼仪，一个人家有丧事的话，在丧期内是不能做爱的，就算是夫妻，比如说贾琏和王熙凤，在丧期内就不可以做。这是第四个理由。当然，这个我们现在不遵守啊，我们无所谓了。那么，放着。古代的这么多这么多的理由，居然秦钟就做这么糊涂的事在尼姑庵里面跟一个尼姑偷情，而且是他姐姐的丧妻，所以这件事情做的很过分。过分的结果是什么？《红楼梦》是一部告诉你因果报应的书，做好事有好报，做坏事有坏报。秦钟做这样糊涂的事情，他带来的恶果是什么？自己和他老爸全死了，就为这个事情死的。那么你别忘了啊，前面介绍秦钟的时候介绍过啊，秦家是没有人了。秦钟的爸爸叫秦业，秦业是到好大年纪，五十来岁还没有儿子也没有女儿，于是到福利院去抱了一个回来。当时抱回来一男一女，但是男的死了，就剩一个女的是秦可卿。后来秦可卿嫁到贾府了吗？但是后来老年得子，生了一个儿子，这个儿子就是秦钟。他只有这么一女一儿，但是女儿已经死了，在他的丧礼刚办完。他自己死了，他儿子死了，所以秦家就没有了。这个结果是怎么造成的？就是因为秦忠做这么糊涂的事情，知道吗？所以在这里两件事情放在一起写。王熙凤和秦忠其实都不是什么好人。王熙凤去赚三千两银子，赚那个肮脏的银子，结局是一对小年轻男女双双死了。而嗯，回目是吗、嗯？回目就是王熙凤弄权铁砍寺，秦金清得去馒头庵。弄权。就是说玩弄自己手里的拳术，王熙凤在哪里呢？在铁槛寺，其实也不是在铁槛寺了。其实他真正的弄拳也是在馒头庵啊。那么这里为了对仗，提到了铁槛寺和馒头庵。王熙凤弄拳铁槛寺，秦金清得去馒头庵，得去就是得了一件有趣的事，不就是偷情嘛？是不是？得去馒头庵。那么铁槛寺和馒头庵这两个名称什么意思呢？铁槛寺有和谐音吗？不是谐音。这不是谐音，这是深意。前面就已经提过铁槛寺，我跟你说过，铁槛寺是贾家的家庙。贾家的人如果死了人的话，就会送到铁槛寺去祭灵，就放在那里放一段时间，然后再送回原籍安葬，对不对？那铁槛寺为什么取名叫做铁槛寺呢？作者起的，作者取名原因是宋代有一个词人叫范成大，他写的词啊有两句说：“纵有千年铁门槛。”终须一个土馒头，好，什么意思呢？纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。门槛你知道吗？你见过吗？见过。门槛是干嘛用的？知道吗？不知道。门槛的实际作用啊，其实很简单，实实在在的作用，一是防水，如果下雨了，外面有水了，总不至于让它闯家里来，是不是啊？嗯、所以防水。第二呢，防止有些小昆虫爬来爬去，爬到家里来，知道吧？对,<那>对，有些同事机会可以、啊、翻过门槛。你不知道古代门槛多高，又不是咱们现在的门槛。咱们有一回到浙江看潮水的地方，还记得吗？记得。那里有一个陈阁老家，陈阁老师，传说中乾隆皇帝的爸爸，这个是传说啊。我跟你讲过，传说他是汉族人的儿子，是不是、啊？嗯。这是传说啊，不是真的啊。那他的爸爸是谁呢？他的爸爸就是那个住在海宁的那个陈阁老。在金庸的那部小说里面，《书剑恩仇录》里面就讲了这个故事嘛。但是实际上不是啊。那那个老宅，你去，如果它的门槛不拆掉的话，你现在进去还要手脚并用才能进得去的，你翻不过去的。我这么高。那为什么弄这么高呢？威严、威仪，知道吗？那他自己怎么进去的？本来就不开大门嘛，谁家开大门啊？你忘了这个大门一年到头开那一两回啊，是不是啊？要开,开的时候再爬呗。所以门槛的作用，第一个作用防水，第二个作用防止一些小动物什么什么昆虫之类的爬进爬出，第三个作用呢威仪就是我们家门槛高就表示我们家威仪一般老百姓没那么高啊，对吧？那第四个作用是什么呢？古代人相信门槛高一点，那些鬼怪不会进来，那鬼怪不来，我们家就安全了，鬼<怪>是不是？鬼魂不是会飘在空中的吗、嗯？这个不讲啊，就是古代人。都想着，如果没有小鬼小怪来的话，咱们家人不就长寿了吗？是不是所以最有钱的人家会用金属来做门槛，那不会磨损，因为木头门槛你用用用总算磨损的嘛，<对>是不是所以铁门槛是指用金属、用铁做的门槛。所以这句诗前面一句叫“纵有”，就算有千年铁门槛，就算“纵就是就算”的意思，就算你家有可以用一千年的铁门槛。也没用，下一句叫终须一个土馒头，最终你还是要一个土馒头。什么叫土馒头呢？坟墓，坟墓不就是土馒头吗？对，是不是还有一种说法啊，你可能没有机会见到真正的坟墓了。我小时候见的多了啊，坟墓会把它用泥土堆这么高，对不对啊？对，堆上来以后呢，上面会用拿泥土做一个像碗一样形状的东西放在上面，就这么大。就跟碗差不多大这么大，放在上面。有一种说法说那个叫土馒头，这两种说法都对啊。有人说整个坟就是土馒头，有人说上面放的这个叫土馒头，明白吗？这个都对，反正就是指的坟，对不对啊？说就算你家造了一个可以用一千年的铁门槛，又怎么样？能不死吗？最后不都是到土馒头里去了吗？是不是啊？所以为什么作者给这两个庙一个？和尚庙叫铁坎寺，一个尼姑庙叫馒头庵。不是尼姑庵吗？对，尼姑庵呀。我们俗话说的尼姑庙嘛，对不对？为什么一个叫铁坎寺，一个叫尼姑庵？你想通了吗？想通。了。作者就是要告诉读者，就算你怕死，你有铁门槛没有用的，所有人的结局都一样，都是到土馒头里去的，是不是啊？所以在这一回回目里就说王熙凤弄权铁坎寺，王熙凤在铁坎寺其实不是啊，后面文章里读到其实不是铁坎寺啊，也是在馒头庵。玩弄他的权术，而秦宗这个人呢，在馒头庵里面去做坏事，做那个糊涂事。话说宝玉举目就抬眼睛啊，举目见北静王水荣头上戴着洁白簪银翅的王帽，就是北静王，他作为一个王爵，他可以戴王爵该戴的帽子嘛。穿着江崖海水五爪坐龙白蟒袍，这个什么意思呢？所谓江崖海水，你电视一定见过，就是清朝人、明清两代的人当官的人，衣服上这儿不都有,有图案吗？嗯，下面是海水吗？上面是飞禽走兽吗？文官是飞禽，武官是走兽吗？对，对不对？对其实就是那个东西，穿着这样的衣服，系的碧玉红缨带，就是红皮做的腰带，面如美玉，这个脸啊像玉一样，面如美玉，目似明星，眼睛看星星一样的。真好秀丽人物啊，好帅啊！这么一个人，宝玉忙抢上来参见水溶，连忙从轿内伸出手来挽住。你看，刚才贾宝玉的爸爸、伯伯还有大哥哥跟水溶见见他的时候，见他肯定是要磕头的，对不对？水溶都揪住在里面没有动，稍微欠起身子说起来吧，都没动。但是现在贾宝玉来见他，他从里面伸出手来参住，什么意思啊？他对贾宝玉更好，看出来了吧？嗯连忙收出手来参住，见宝玉戴着束发银冠，啊，头上戴着一个冠啊，勒着双龙出海抹额。这回不是双龙抢珠了，双龙出海，穿着白蟒剑袖。前面提到过剑袖的，就是不是那种宽袖子、窄袖子，这样的话方便嘛？出门一般穿剑袖，围着船珠银带，就是这个腰带是银的，上面有珠宝。面若春花，脸像春天的花嘛，目如点漆，嗯。嗯难道我会用呃啊,啊银子来做腰带吗？整个腰带不可能都用银子做，那不太硬了吗？他们有装饰物啊。目如点漆，就眼睛像那个用油漆画的一样漆黑。水溶笑着说：“名不虚传，果然如宝似玉。就说”就是贾宝玉长得这么好，不就又是宝又是玉吗？对不对？果然如宝似玉。于是就问：“咸的那个宝贝在哪里啊？就是你嘴里含的那个宝贝在哪里？是不是？”宝玉见他问，连忙从内衣取了递过去。水龙细细的看了，<的>啊，办寿事的时候是不能戴珠宝的，呃，怎么还呃在身上？这个东西它生下来就有的，这不是后来戴的这个所谓的珍珠首饰。呃，其实首饰也可以稍微戴一点的、啊，不能戴那么多，戴的金灿灿的那么多啊，不可以。一般人家呢，就是一个都不戴。贾宝玉从内衣里面把这个玉拿出来，递了过去。水溶细,细细看了看，又念了那上头的字，还记得那上面的字吗？于是,我是我哎，对，还有还有，一除什么，二除什么，知道吗？不记得了。嗯、哎，不记得了吧？说，于是就问果灵验否？就是你这个一除什么，二除什么灵不灵？是不是啊？贾政就说：虽然这么说，只是也没有试过，就是上面写着写着的，我哪知道灵不灵？是不是啊？水溶一面几口称奇道义，奇和义都是奇怪的意思。称这个东西好奇怪啊好奇怪啊，一面理好了彩绦，就是彩色的那个丝线啊，亲自给宝玉戴上，又携手问宝玉几岁啦，读什么书？宝玉一一答应。水溶见他言语清楚，谈吐有志，一面又向贾政笑着说：“令郎真乃龙驹凤雏。什么叫龙驹凤雏啊？驹就是小小马。”马生的小马叫马驹，对不对？那龙驹就是小龙，是不是？龙驹、凤雏呢？我们刚孵出来的小鸡叫雏鸡，知道吗？刚孵出来的小鸭叫雏鸭。那凤雏就是小小凤凰，知道吧？所以他对贾政说：“你的儿子啊，令郎啊，你儿子就是龙驹凤雏，非小王在试婚前唐突，就是不是我对不起你，不是我在这儿冒犯你啊，将来。”雏凤轻于老凤声，未可亮也。雏凤就是小凤凰，将来这个小凤凰叫的声音比你这个老凤凰还要响亮，不一定哦。这个话什么意思啊？就是将来你的儿子比你更有出息，对吗？但是说这个话之前，先要打个招呼，不是我看不起你。也就是说，你儿子将来比你更聪明，那就是你不聪明吗？实际上，是这样吗？实际上不是这个意思啊，就是我们看到一个小孩，都说这个小孩将来要考大学。<的>嗯，对，我是讲《红楼梦》里经常会有暗示的。这个不是什么暗示，你是说到了后面的情节，贾宝玉有没有比他爸爸更有出息是吧？对，这个不可能，贾宝玉就不愿意读书，不愿意考试的人，怎么可能啊？是不是啊？而且最后贾宝玉的结局是出家当和尚，他老爸怎么也不会希望儿子当和尚嘛，是不是啊？这是后话啊，所以他说不是小王在你面前唐突这个。招呼也打在前面，你不要生气啊！我说你儿子将来比你好，你不要生气。其实谁会生气啊？儿子好不是更好吗？对不对？贾政连忙陪笑着说：“犬子岂敢谬成金奖？就是我这个儿子，就犬子嘛，怎么敢让你来夸奖？你不是一个王爷嘛，是不是？怎么敢让王爷来夸奖？赖藩郡余真，好、哦，这个很难懂啊。赖就是依赖，藩是什么意思呢？就是。”皇帝把一个人给封赏出去了，叫藩，知道吗？嗯，郡也是这个意思，就是封到外面去当一个省长的，的叫郡。因为古代没有省，就只有郡嘛。那藩郡余多余争福气，就是我们是依赖的像你这样的人，你不就叫藩郡吗？对不对？我们依赖的你这样的人，你们的福气很多，你们剩余的多余的一点的福气，那如果你说的是真的话，亦应生倍之幸也。就是如果你说的是真的，我儿子将来比我还厉害，那也是我的荣幸啊，是不是？而且要说明，我儿子假如将来真的比我厉害的话，那也是因为你的福气多，才多了一点给我们。这个话说得很客气吧，对不对？水荣又说，只是一件事儿，令郎如此资质，想老太夫人和夫人自然钟爱极矣。就是你的儿子啊，这么帅，这么聪明，那你的妈妈和你老婆一定很溺爱他，是不是？这个我们也知道，确实他的奶奶和妈妈很溺爱他嘛。但是无辈后生，这个什么意思呢？水龙自己还没到成年的年龄呢，是不是还是小孩啊？他说无辈后生就是像我们这样的后生啊，慎不易中溺。后生是什么意思？后生就是后来生的呀，就是小孩的意思啊。胜不易中溺，就是像我以及宝玉这样的小孩啊，不好太溺爱了。纵溺则未免荒失学业，就是如果太溺爱的结果是什么？就是不好好读书了。昔小王曾蹈此辙，辙知道吗？就是古代的车子开出去的轮子印叫辙，知道吗？那么如果前面一辆车子啊这样走，后面一辆车子也是跟着这个走，那就压在他的轮子印里面了吧？对不对？所以叫导你的辙，你的轮子压过的印子，我还是从这个印子里走。那如果你走的是正途，我跟你走的也是正途。如果你走的是歪门邪道呢，我跟你走的不也是歪门邪道吗？嗯、是不是、啊、所以导此辙是这个意思。说西就是以前，以前我啊，小王。小王，我以前也曾经蹈此则蹈是跳舞的意思，就是走走这条路，什么路呢？就没好好读书，因为奶奶和妈妈溺爱，导致我没好好读书。想令郎未必不如是也，也就是说，水龙说了，我当年就没好好读书，我想你这个儿子宝玉估计也是这样的，是吗？他说对了吧？嗯、令郎在家难以用功，不妨藏到寒地，寒寒冷地房子。每个人都说自己家是寒冷的房子，你们家的那个才是暖和的，对不对？好，不妨常到寒地。就是水龙说，你的儿子在家里难以用功，难以读书，不妨常让他到我那儿去。他还说，小王虽不才，却多门海上众名士，凡治多者未有不令随倾慕。什么意思呢？我虽然没什么本事。那我刚才不是说了吗？你的儿子宝玉，如果说他在家不能用功读书的话，让他去我家，去我家有什么用啊？我又不是好好读书的人，但是我有一个先天优势，什么优势呢？那么多那么多读书读得好的人啊，他们只要到京城里来，都愿意去我家，那说明我家有很多读书好的人，对不对？那到那里去，虽然我不能教他，可是可以让那些人教呀。多门海上众名士。海上指的是全国，全国那些著名的人，凡凡是至都者，凡是到都城里来的人，没有不另垂青目的。什么叫青目呢？青目就是黑眼珠，因为如果说一个人白眼珠对人的话，就表示我不喜欢你，是不是啊？那他说，海上所有全国的那些名士啊，凡是到都城来的人。都看得起我，都愿意到我家来，所以呢，我们家是高人颇具，就是我们家很多很多有高明的人在这里。令郎常去谈会谈会，则学问可以日进矣。就是你的儿子贾宝玉，如果经常去我家的话，前面我说过了啊，我是没什么本事，我也没好好读书，可是那么多那么多的有名的人，经常去我家，让你的儿子到我家去，他可以有很多进步啊。贾政忙躬身答应。接下来呢，水溶就要送给贾宝玉一个礼物了。你别忘了，前面像秦钟第一次出场的时候，王熙凤因为没有料到会见秦钟嘛，所以没带东西嘛，是不是啊？结果是平儿临时准备东西又拿过去的，对吧？好，现在水溶见到了贾宝玉，他也要有一个礼物。水溶将手腕上一串念珠卸了下来，就这么大的一串珠珠啊，念珠卸了下来，递与宝玉说。今日初会，就今天我们第一次见面。今日初会，仓促竟无敬贺之物。仓促之间，我没有什么东西可以给你。这个是什么呢？这是前日皇帝给我的，叫吉岭香念珠一串，一种比较香的材料做的念珠。其实据考证，这种东西不存在。就是作者很有可能是杜撰的，但是也有可能在那个时候有，但是到后来改了名字，我们不知道了啊。就是说吉林香究竟是什么东西，咱们不知道。假设他有啊，就是有香味的一种珠珠做的念珠，念的一串。皇帝还送念珠？皇帝会送一些东西给王爷。给当官的人，那这个当官的人，皇帝给的东西当然是很高贵的了，是不是啊？所以现在他拿来给了贾宝玉，说这是皇帝上一次给我的，叫吉林香念珠一串，我把它给了你，作为敬贺之礼。宝玉连忙接了，回声，奉于贾政，就是宝玉拿过来给了贾政，给他爸爸嘛。贾政与宝玉一起谢过，于是贾政、贾政等一起上来请回于，什么意思呢？请水荣回到自己的家里去。水荣说：“逝者已登仙界，非碌碌你我尘寰中人也。小王虽上岛天恩，需邀殉疾，岂可越仙而而进也？”这个话读起来很难啊，什么意思呢？死去的人已经成仙了，他已经比我更高贵了。就是表面上我是个王爷，他是你们家的一个孙媳妇对不对？表面上他是地位没有我高的，但是他已经成仙了嘛，他当然比我高贵。这个话说得很好啊，很好听，是不是？啊？我们中国古代一直有这个传统啊，死者为大，只要是死的人，没有哪个比他大，没有哪个活着的人比他大，就是死人死为大。说逝者已经是成仙了，登了仙界了，不是我们这些。城市中的人，我虽然上刀天恩，就是虽然说皇帝的恩宠啊，让我当了个王爷，我怎么可以在他前面走呢？我当然让他先走了，因为他是仙啊，对不对啊？假设等见执意不从，只得告辞谢恩回来，命手下偃月停音，滔滔然将兵过完。就是现在，既然水龙坚决不肯先走，那只好我们先走了吧。但是音乐不再演奏了。静静的从他前面走过去，因为毕竟身份不一样，不要去大张旗鼓的这种喧闹的过去，这样过去以后，才让水溶回去了，不在话下。好，到这里为止，水溶出场告一段落。这个十五回的开头，其实就接了十四回的结尾，水溶把他给安排写了一下。在《红楼梦》这部小说里，有些人物是作为背景故事来呈现的，比如皇上和太上皇，也有像北静王这样直接出场的。关于北静王，我们看到作者给他的描写虽然不多，但是把一个有品格、有风度、有内涵的少年给写活了。于是，许多人猜测北静王一定是个比较重要的人物，不太可能只出一次场。还有一个细节也引起了很多推测。北静王说：“贾宝玉太受溺爱了，一定不肯好好读书。我那里有很多名士啊，多去去我那里啊。”这很显然是曹雪芹留下的一个伏笔嘛。在后文中，我说的是目前能看到的内容中，北静王侧面出过场。蒋玉菡身上系的那条汗巾就是北静王送的。这个人际关系有点复杂啊，因为后文我们还要看到是忠顺王府在凶巴巴的满世界找蒋玉菡，而且很明显忠顺王和北京王是不同派系的，就算是同一派系吧，也不可能共享一个紧随左右的戏子，所以吧，北京王所说的他那儿名士多、高手多，咱们听的人也得打个折扣。贾政这个人虽然不至于会对北静王不敬，但是估计也还是能分辨出这句话的水分的。实际上，宝玉后来肯定是去过北京王府的，要不然在王熙凤的生日那天，宝玉拿北静王做挡箭牌，这个挡箭牌就不会用的这么顺当。总不可能你一辈子第一次去某一个地方都不用跟家说一声，而且家人事后听说了也不生一点气吧？所以，北晋王这个角色在《红楼梦》里所起的作用，我们就可见一斑了。他和宝玉之间的交往，除了这次以外，一次给宝玉换来一顿揍，另一次是宝玉拿他做挡箭牌。当然，还有一些是根本就没有提到，不用写下来的。说到底，他也不是贾政真心想结交的那种人。猫哥，我倒不是在诋毁北晋王，我只是说，有好多事情并不是像想的那样完美。两个小孩说什么到我那里去可以共同学习、共同进步，这种话不管是古代还是现代都一样不可能。我小时候也约过同学一起写作业，从来就没有真的写过作业。虽然说我从内心讲约人的时候并不是为了玩，我可是真心的为了做作业。结果呢，事与愿违嘛。